1: Bajo ese techo es una presentación de Weplash, Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable Bienvenidos a Bajo Este Techo, un episodio más, una conversación súper rica. Y fíjense que utilicé la palabra conversación. Y esto lo voy a aclarar porque la gente piensa que yo me siento acá a hacer una entrevista de personalidad. Yo me siento aquí a desahogarme, como todos ustedes, con otras mamás y con otros papás para hablar, para buscar soluciones, para encontrar lo que nos pasa. Para para, para, para para chismear de lo que sucede cuando se cierran las puertas de nuestros hogares y estamos a solas con nuestros hijos tratando de ser la mejor versión de padres posible. Así que esto es una conversación. Y hoy nos centramos en eh, Sara, la quinceañera porque resulta que mi invitada de hoy, Verónica Schneider, que ya estuvo sentada conmigo aquí en una oportunidad, tuvimos problemas de audio, de audio y nos tuvimos que sentar nuevamente, tiene dos hijos, tiene a Sara, que para aquel entonces no había cumplido 15, pero ya cumplió 15, y luego tiene a David de 10 años, ahora tenía 9 en aquel entonces. Pero hoy, por estas cuestiones de la vida, pues eh, el episodio se centró sobre todo en Sara, en sus 15 años, en su entorno, en las malas juntas, en eh, la fiesta de 15 años, en esa tradición. Eh, y la conversación está súper, súper interesante. Lo mejor de todo fue nuestra conversación con Mariana Ponce en el Patreon, en donde nos dio esas herramientas que tenemos que utilizar para poder conversar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, para sembrar esa semillita que queremos para que tomen las decisiones correctas cuando se enfrentan al mundo, cuando se enfrentan a las buenas y a las malas juntas y que tomen las decisiones correctas o por lo menos coherentes con lo que ellos quieren y se sientan bien. Como siempre, gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba, Bajo este podcast en Instagram y en TikTok Y por supuesto, ser parte de nuestra comunidad en Patreon Son solo 5 dólares al mes y vas a tener acceso a todos estos episodios especiales Entre nuestros invitados y especialistas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras eh, Que nos van a dar luces o nos van a guiar y darnos esas herramientas que tanto necesitamos Ahora sí, estamos listos Pónganse cómodos y entren a esta conversación entre mamás Verónica Schneider ya está aquí conmigo miren que yo hice el esfuerzo de que esta mujer viniera con su marido para hablar papá y mamá pero ya me dijeron que ese hombre mm, mm,
2: <risa> no sea fácil
1: no sea fácil bueno, no, no me lo quiso compartir aquí para yo llevar un poquito colillo no, para mira, la casa. Yo
2: no tengo problema con no, eso. Yo sé, no, yo sé, yo sé, yo sé.
1: Esta conversación eh, es muy divertida, nos estábamos hablando antes de sentarnos aquí porque ya la tuvimos. Ya nosotros nos sentamos hace Sí. Ya los niños cumplieron año otra vez, tuvimos un problema de audio y finalmente nos estamos sentando casi que, no sé, 10 meses después de la primera conversación. De hecho, ya Sara cumplió 15 años y yo le digo, ay. Este, David tiene ya nueve, ¿no? Y me dice, no, ya tiene diez. Sí, así van, sumándonos.
2: Sumando a ellos y sumándonos a nosotras. Entonces, Pero, mira, bien, como yo Dios. no he
1: tenido ninguna mamá de quinceañera, voy a, voy a empezar por ahí, ¿ok? Porque, ¿qué es ser mamá de una quinceañera? En esta latitud, siento, latina en los Estados Unidos, sé que lanzaste fiesta por todo lo alto. Ella quería la fiesta. Tú tuviste fiesta. La fiesta era algo que tú querías. Así tú decías tú, yo tengo que celebrar los 15 porque a mí no me lo celebraron. ¿O qué pasó con eso?
2: Bueno, yo creo que hubo factores que nos llevaron a tener esa fiesta no obligado, porque evidentemente yo la soñaba, Uh, pero era decisión de, de Sara. Ajá. En un comienzo ella um, había dicho: no, porque, además porque no es una, una cultura
1: paso, de aquí. Y los gringos celebran los 16, los, los 16, exactly. y tampoco se celebra así con que la presentación a la señorita. Exactamente.
2: Pero nosotros teníamos un. Eh, ¿Cómo, cómo llaman? Bueno, te voy a contar. Ajá. Mi papá falleció hace tres años, eh, tenía una conexión con Sara muy linda, muy, muy, muy especial, y era un hombre con una visión. Realmente espectacular. Hace 11 años atrás, cuando Sara cumplía 4 años, o sea, eh, él, él me regaló le regaló su regalito, juguete, y me da a mí un CD y me dice, hija, esto es para Sara eh, cuando cumpla 15 años. Por si acaso, yo no estoy. Hace 11 años. Y uno y que, y yo, ay, papá. Ay, yo de qué drama, papá. O sea, deja el show. Tú estás bien, mi papá. Estaba perfecto. Pero me dice, este, este es su vals y se lo, le puso... Eh, ¿Y tu papá es músico? Mi papá era músico. Y yo agarré ese CD, lo metí en un, una gaveta. ¿Pero no lo
1: escuchaste ni siquiera? No. No sabes ni qué va, se había pensado. Yo en ese momento nada. que va
2: a estar pensando en bals, estaba okay. pensando si podía contratar unas payasitas para el cumpleaños. Exacto. Este, y la verdad, no me imaginé nunca que mi papá no iba a estar. Pues esas cosas de la vida que tú no, no te das cuenta que la vida pasa en un ratito y... Eh, pasado el tiempo, mi hija, no hay un año, que me, tú ves el fondo de pantalla del celular de mi hija, es una foto con mi papá. Entonces tienen una conexión muy linda y como un año antes de los 15 de Sara, o sea, eh, hace un año, yo estoy ordenando el estudio ten, y aparece de nuevo el CD, o sea, de verdad de la nada. Yo no lo estaba buscando, no era que estaba... Pues. Cuando yo veo el CD a mí me dio como un... Claro. O sea, me puse a llorar porque en ese momento decía, ¡ay, God! Y mi hija ya va a cumplir 15 años claro. el próximo año. Entonces, se lo doy a Sara y le digo, mi vida, esto fue un regalo que te dejó tu abuelo. Oh. Cuando ella me dice, ¿qué es? Eh, yo le digo, es el vals para tus 15. Y ella se quedó así. Y voy a tener 15. Y yo, si tú quieres, mi amor. Prácticamente, pues, era como una obligación moral que teníamos con mi papá, una especie de tributo. Mi papá nos dejó la tarea de hacerle los 15 años a Sara. Y me lo disfruté mucho haciéndolo. Yo no tuve 15 años. ¿Por qué no tuviste 15 años?
1: ¿No quisiste? Yo no
2: sé, no habría presupuesto, no yo sé. no sé. No sé, pero tampoco tuve viaje de 15 años. O sea, mis 15 años no fueron un evento en mi vida. Yo no lo recuerdo como un evento. Eh, ¿De verdad? Sí.
1: ¿Y no veías ¿No te invitaban a hacer cuadrilla de los demás y tú decías, ay, cuando ven el mío? No. ¿Nunca fuiste cuadrilla de, de ninguna amiga sí, de esa sí, que... Sí, yo tuve ah, okay.
2: muchas fiestas de 15 años, pero bueno, además en, en mi familia particularmente uh -huh. acababa de pasar un año muy difícil... Ah. Y pues ni me lo cuestioné. Okay. Simplemente creo que no cabía y, y no lo pedí, no lo exigí. Sí.
1: Yo tampoco fui una quinceañera clásica. De hecho, cuando a mí me preguntaron, yo dije, yo quiero viaje. Y a mí me mandan de viaje. Y yo recuerdo que me dieron como unos viáticos para que yo gastara durante el viaje. Y yo no los gasté. Yo me gasté solo un poquito y me traje el resto. Y cuando llegué dije, con esto que sobró, yo me voy a hacer una fiesta. Y como yo cumplo en octubre y el presupuesto era tan como el presupuesto era tan, tan precario, porque lo que había traído de regreso era poquito, hice una fiesta de Halloween de 15 años y encontré para bailar con mi papá una pieza que eh, se llama La danza macabra de Schubert. Era de Schubert, Ay, no, y eso fue lo que bailé. Mi papá que
2: nota que se prestó. No, eso, a mi papá le parecía que sea,
1: maravilloso, y aquí el bojo de gente disfrazado y todo era así. Y fue tan precario que hasta las tarjetas de invitación eran unas calabazas que las hice yo con papel lustrillo. Oh, pero qué maravilla. Y, y La creatividad
2: se da según claro, el presupuesto. Sí, según ¿ves?
1: el presupuesto, es correcto. Pero entonces salí con fiesta y baile, con las dos cosas, no, con bellísimo. fiesta y viaje. Yo
2: creo que es un momento para recordar muy bonito en la vida. Te vuelvo y te repito, yo sí me recuerdo dónde estaba yo en aquel momento, pero mi, en, mi, en mi vida, en mi entorno, no, no se prestaba como en ese momento en ese para momento. celebrar. Y pues bueno, pasó, pasó como cualquier otro año. Y, y yo me recuerdo que yo me celebré yo a mí misma, mis mi, mi 25, hice una super fiesta. Y, y me acuerdo que ya, pues ya era una mujer independiente que podía tomar este, ya pues mis decisiones, porque quiero hacer una fiesta grande, pero nunca fue algo así. En, en cambio, para mi hija era como. Yo lo soñaba para ella
1: Claro, más que uno quiere, o sea, uno quiere ponerse ese vestido, que es como un vestido pre de novia, sí, una que es con tul y siempre tiene que ser un vestido así súper grande y uno se tiene que sentir como una princesa, porque uno lo que se imagina en esa época es que uno es, una uno princesa. sueña que es uno, una, una princesa. Pero Sara me decía, yo no quiero un vestido de esos inmensos ¿Y, y yo, qué no? hizo? Bueno, yo le fui llevando
2: como que a, ser, a que se probara ciertas cosas, a ver, y ella me decía, no, yo no quiero esto así tan grande. Y yo, no, bueno, vamos a hacerlo como lo quieres hacer tú. Entonces, bueno, fue un trabajo de nosotras dos ponernos, esto me gusta, me gusta esto, qué colores, y bueno, al final hicimos un diseño y se lo hizo a, a, a como lo soñábamos, porque okay. habían partes que yo, no, esto es lindo, <risa> o sea, convéncete <risa> que esto es bello. Y, y bueno, mi hija, de verdad, que es una, una adolescente excepcional, no es como el, la típica adolescente que todo es no, tiene sus momentos como todos, pero, pero es una niña muy dulce, muy entusiasta, es muy alegre. Yo, yo siento que Sara tiene una adolescencia feliz. ¡Qué rico! Y le doy gracias a Dios por eso, porque conozco muchos casos que son difíciles. Y Pero bailó, yo tampoco fui difícil. Y bailó su vals, por fin. Bailó el vals. Ba... Ah, además, cuando voy a bailar, cuando lo voy a escuchar, porque Ajá. bueno, digo, hay que montarlo. Enrique no claro. es el más... Bailarín. Ajá, no. Algo sí. malo tenía, Algo que lo tenía que tener y ya lo acabamos de descubrir. <risa> 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 Dos pies izquierdos. <risa> y bueno, la verdad es que también eso fue una anécdota, porque <risa> mi papá y Enrique siempre tuvieron una un muy bonita relación. Este, y Enrique es un hombre muy echador de broma mm. y cuando acá es que puede te hace una broma de esas como, como, como picarona, ¿no? Y, y hace muchos años mi papá era un hombre que le encantaba comer mucho dulce y, no, y bueno, tenía ciertos problemas de salud. Y un día que estamos en una fiesta y yo tenía como una fuente ahí de chocolate, y mi papá estaba que no se despegaba de ahí. Entonces yo le digo, Enrique, quita esa, quita ya sí, la, la fuente esa de chocolate, porque mi papá le va a venir dando un, un coma diabético. Ahí. Y Enrique va y guarda todo. Y mi papá empieza... Se acabó la fiesta, no hay dulce. cuando ¿cuándo va a picar la torta y empieza con el tiquitiqui. Entonces, Enrique agarra y se va. Era una comida mexicana que teníamos y había este, carabotas molidas. Entonces, Ajá. él agarró como un bolsito de carabotas molidas con unos, con, con, con los hamburgues cam fresa. y tal. Y me va a pasar un poquito de chocolate. El... Y el primero que brinca es mi papá. Yo yo quiero, y cuando se mete aquí el pedazo de fresa con, con carabotas. ¿eh? Entonces mi papá siempre le dijo, me voy a vengar de ti. En algún momento me voy a vengar de ti. Y bueno, el día que estábamos practicando el balso yo, dije, yo creo que mi papá ya se vengó yo creo que él hizo la <risa> canción no mentira la canción fue mucho tiempo antes pero enrique sufría practicando tuvimos un, unos dos o tres ensayos antes eh, y bueno la canción cuando la escuché la primera vez claro me emocionó muchísimo y lloré por pero con mucha eh, con mucha alegría porque sentí que mi papá tiene una visión tan bonita y la canción es tan alegre porque es un balso venezolano uh -huh. tiene mucho de, de nuestra música de nuestro folclore eh, con una especie como de, de cosas mágicas como de eso así tipo Disney entonces, está, está muy linda pero duraba cinco minutos entonces digo bueno vamos a bailar sale la lleva a mi mamá después la agarra Enrique después la agarro yo después David después todos juntos claro somos, entonces bueno fue muy lindo porque de alguna manera fue un homenaje a mi papá y, y él estaba
1: presente ahí. ¿Y la pieza era de tu papá? O original de, original papá? de tu papá. Original de tu papá, wow, pero demasiado. Debutó con una canción. Qué bonito. Original de él,
2: sí. Qué por bonito. eso yo creo que eh, eh, los 15 surgen, es por eso. Es porque mi hija dice, no, si mi abuelo eso era lo que quería, yo también lo quiero. Y entonces fue como, como bueno, ya, vamos a hacer una fiesta de 15 años. En algún momento me lo replanteé y dije, ay, Dios mío, ¿por qué me metí en esto?
1: Claro, porque eso es un trabajón. <risa> es un
2: trabajón y, se, o sea, y aquí pues no tenemos a toda la familia, entonces también te das cuenta de, de te, te golpea un poco el hecho de que, que quieres celebrar con toda tu gente y no la tienes, eh, pero también fue un momento muy bonito de ver el esfuerzo de muchos que hicieron de venir de otras partes de Estados Unidos, de... de de inclusive de otros países, mi hermana vino de Austria, mm. embarazada de siete meses, o sea, hizo su esfuerzo, claro. pero bueno, nada más tuve a mi hermana, nosotros somos cuatro y nada más éramos nosotras dos, y muy poquita familia, pero vino toda la que pudo venir.
1: Qué rico. Yo siempre he dicho que los 15 y esta cultura latina Sobre todo de celebrarle los 15 años la, a las niñas, siempre ha sido muy injusta con los varones de la casa.
2: Ay, sí, David me Porque, lo dijo.
1: Ajá, qué? te dijo?
2: <risa> bueno, mamá, todos los 15 de Yo no voy a bailar, eh, yo no voy a tener 15. Y yo le digo, bueno, vas a cumplir 15, pero ¿qué quieres? yo haga? O sea, no. Porque dices, es verdad. no es justo. ¿Y, ¿Y yo, ¿qué? Yo,
1: bueno. qué te propuso él? Se sentaron en la mesa no, no, de negociación. No, lo, lo hizo así como una especie de comentario. Como, pero yo sí creo que, que, que un... se quedan como resentidos en la, en la vida porque tú te pones a ver y ese año de los 15 de la niña cuando se genera ese evento es un evento y es una inversión de dinero sí, es una tiempo. inversión de tiempo Todo te momento. conviertes en el centro de atracción te queda un álbum de fotografía que va a ser el centro de atracción durante años hasta que te cases hasta que te cases y cambies eh, el tema de esto y el varón no tiene nada de eso bueno algo
2: me iré a inventar en cinco años yo digo que
1: mi hermano pobrecito él, a él salió jodido
2: bueno, nosotros éramos dos niñas de ninguna Porque que... ni,
1: ni viaje de 15 años. El año que yo me fui de 15 años, yo me fui a un viaje mixto, ¿ok? Y habían solamente, yo creo que éramos como 30 mujeres y habían cuatro varones, nada más. Los afortunados del Uno viaje. dice, ¿por qué a los varones tampoco los mandan de viaje 15 años? O sea, no hay nada que le ofrezcan que le digan, mira, este... Porque bueno, no yo le voy a decir que, lo se vaya que él viaje. quiere hacer. ¿Qué, qué, qué quiere pero hacer?
3: Conmigo. <risa> pero conmigo. Todavía o sea, lo viene 15.
1: Pero lo rico de esos viajes es que tú vas con tu chaperón, con todo. ¿no, sí, ¿no no, le, lo que
2: ellos quieran. Mira la pregunta
1: que te voy a decir. ¿No le tienes confianza?
2: No, sí, claro. Entonces, ¿no lo, lo que se... no me quiero <risa> es perder yo ninguno de esos momentos. Ya cuando crecen, después uno ya sí, no está. O sea, no, sí. uno está de vez en cuando. Entonces, gran parte, no, yo no tengo confianza en mis hijos. Tengo toda. La cosa es que también, es tan rico poderse disfrutar cada momento. Y cada vez se acerca más la realidad um, de que ya ellos te necesitan cada vez menos. Claro. Fue una yo, de ya... mis grandes, yo, yo no lo pude decir el día de la fiesta porque uh -huh. cada vez que me dio, iba a decir lo que había escrito para mi hija, me, o sea, se me quebraba la voz y yo dije, yo no voy a llorar aquí.
1: Pero, pero ¿lo, lo leíste, dijiste algo. No, después
2: se lo escribí, se lo leí a ella y de alguna manera era eso, pues que uno siente como... como o sea, que cuando ellos están chiquitos y te alzan los brazos y tú, para poder ver, tú los cargas y ellos ven a través de ti todo y tú, tú, tú eres eso que ellos necesitan para poder ver, explorar te, te piden que, te, que lo acompañes cuando algo le da miedo y cada vez más se te van soltando de las manos y una vez que se te sueltan las manos tú dices, ay qué lindo, ya ya es independiente pero todavía voltean y te miran así como ah, estás ahí, ok, es seguro y safe y llega un momento que ya no voltean más lo vivo yo con mi mamá. Claro. Y yo la veo a ella así siempre esperando a que llegue el momento que uno le diga, vente, vamos. ¿Entiendes? Y es sí. durísimo, porque eso lo ven los ojos. Claro. Y eso es algo que nos vamos a enfrentar nosotros como madres. Y entonces, yo digo, yo ya lo he llorado tanto que espero cuando me llegue el momento, yo ya no lo llore. Pero, pero es que no me quiero perder ningún momento de ellos. O sea, no hay nada que valga tanto la pena como para perderme un momento de ellos.
1: Tú sabes, yo ayer lo estaba, justamente eso lo estaba hablando yo ayer en terapia. Porque el otro día yo me di cuenta que Clio tiene tres años y ella quiere que le acompañe hasta el baño a hacer pipí. Ella sabe perfectamente hacer pipí en su vasinilla, bajarse la pantaledita. Ella sabe perfectamente hacer todo eso. Y ella. Ah, pero acompáñame. Pero acompáñame. Y uno a veces está en tanto corre-corre que uno dice, pero que te acompañe como la abuela, que ve, pero ve sola que tú puedes. O sea, trae la vasinilla para acá para la sala porque no puedo, estoy haciendo algo. Y me tomé un momento esta semana y dije en unos años, no me va no a pedir bien. que la acompañe. Y paré lo que estaba haciendo y me senté en el piso y dile ok, vamos, yo claro. te acompaño a hacer pipí. Esos momentos son hermosos. Sí, sí. Eh, como mamá, uno dice, gracias
2: a Dios tuve ese momento de darme cuenta. Hay gente que no se da cuenta. Sí. Hay gente que el trabajo no les permite. Hay gente que, que después se lo, después de alguna manera lo resiente. Claro. Y lo resiente en tus hijos. Porque tú dices, bueno, no, ahí creciste bien. Siempre está el lo ves en los niños que lamentablemente no pueden en un acto, tú ves que todos están así, esperando a ver cuándo no llega. Y no la llega mamá. la mamá. Wow. Y tú ves esa cara de tristeza. Y la mía nunca volteó a ver, porque sabes que siempre estoy ahí. Sí. Y a veces uno dice, ay, pero no lo valora. No, sí, lo valora. Sí. Un día Enrique me dijo, no te pongas triste, porque yo decía, bueno, pero es que yo veo que todos los niños están pendientes de su mamá y Sara, pf, ni tres trompetas o sea, nada y Enrique me dijo en vez de sentirte triste siéntete orgullosa porque es que ella sabe que estás ahí ella no duda que vas a llegar
1: y es verdad qué bueno qué bueno eso eh, estoy haciendo como recapitulando porque sé que ese día había traído todo súper estructurado para hablar contigo <risa> y esta conversación de segunda fíjate que arrancó por, por un lado pues total totalmente distinto eh, creo que Siempre has dicho que Sara es una niña súper buena, es una niña súper dócil, es una niña maravillosa. ¿Qué ha sido para ti lo más retador? Porque siempre hay algo que tú dices, yo, yo lo quiero mejorar. Porque a veces esas niñas que son tan buenas, esas niñas que no son retadoras, esas niñas que son una maravilla, son esas mujeres luego que entran de repente a relaciones y tú no sabes si es que no son y no dan problema porque están todo el tiempo tratando de, de complacer. complacer y tratando de que mamá sienta que yo soy la niña buena porque tengo la etiqueta de niña buena, además Sara es la primogénita y cuando tú eres primogénita hay como una especie de características según han dicho aquí siempre los terapeutas que nos han acompañado, que dependiendo del lugar en el que naces, tienes también cierta, ciertas características que te da el hecho de que al principio eras el único centro y foco de atención de tus papás, por lo general tienden a ser más sobreprotegidos en el sentido de que, sí,
2: de que tienen, o sea, tuvieron más
1: atención claro, o sea, tú o sea, tú a Sara en algún momento tuviste que dejarla para poder atender a David porque estaba chiquitico, cosa que no pasó con Sara hasta que llegó David Exacto. nunca hubo que dejarla a un lado para atender al otro Este, luego llega el hermano pequeño y yo no sé si a ella le pasa lo que, lo que yo estoy viviendo ahora, por ejemplo, con mis dos hijos que es que cuando el pequeño a veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos más bien alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, si nuestro negocio digital va por el camino correcto o si tenemos de repente que invertir más en publicidad o al contrario meter ese freno de mano para luego reestructurar ciertas cosas y entrar luego con todo. Porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero. No esperes más y entra ya en whiplash.com. Si tienes ya camino recorrido o estás comenzando de cero, eso no importa. Ellos te van a ofrecer una asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y, por supuesto, en sus ingresos. Tienen un workshop donde te van a entrevistar y se van a meter, como digo yo, hasta la médula de cada detalle de lo que haces para darte soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya lo sabes si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, weplash.com en dos pasos. Agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. ¿Dónde grabar? dónde ir a desarrollar tu proyecto digital aquí en Gravity porque es un one-stop studio, es un lugar que lo tiene... Todos los backdrops, la iluminación, la sala de espera, maquillaje, todo lo que tú necesitas para tu sesión de foto, video, podcast, creación de contenido y más. Visita su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba @gravity para conocer más acerca de sus servicios. Arma pataleta porque quiere agarrar algo que tiene el grande, por ejemplo, un juguete que tiene el grande y el grande siente, pero lo estoy, o sea, esa impotencia de que lo estoy es para mí, uh -huh. quiero jugar yo con él. Es un momento individual también. Es un momento individual y ahora obviamente uno sabe que uno tiene que decirle al chiquito jodete, espérate, tu hermano lo tiene, pero antes era compártelo. déjalo o compártelo porque tu hermano es más chiquito.
2: Bueno, con respecto a la pregunta de qué ha sido lo más retador este con Sara, yo espero que no sea así, que obviamente yo no creo que, que va a ser así, creo que Sara es una niña que... Este, es muy buena de corazón, es muy buena pero sabe poner límites okay. Y yo estoy muy orgullosa okay, y se bueno. lo he dicho todo el tiempo porque veo cómo pone límites con sus amigas cuando algo le sucede porque no se trata de ser este, dócil yo no creo que Sara sea dócil ella tiene un poco um, eh, un, una personalidad muy parecida a su papá que es una persona eh, que entiende mucho las emociones de las, de las personas que tiene alrededor con facilidad detecta cuando alguien está molesto o cuando tu actitud está generando algún tipo de, de incomodidad. Um, pero también este, logran zafarse con mucha facilidad de las situaciones que no les gusta. Entonces, yo, la, yo, yo siempre le he puesto a ella eso, y Enrique y yo hemos tenido mucho esa conversación de, bueno, pero ella, es, o sea, hay que enseñarle a que las cosas cuando no le gustan lo hable. Justamente, ayer, hoy vengo de una entrevista en el colegio, Um, porque ayer la, la retiré para una cita médica odontológica y ella tiene problemas hace rato con una profesora que es un poco abusiva en su tono, en su forma y la mujer salió ayer a decir que porque yo la estaba retirando y yo, tengo una, una point, entonces que ella siempre se va de mi clase y yo, es imposible que nadie la saque, porque, o sea, la saco yo y la he sacado creo que tres veces en el año porque, bueno, lamentablemente pero ¿por qué siempre de mi clase? porque es la última clase que tienen el día, y uno trata de dejarla todo el día en el colegio, pero cuando tiene un, un doctor appointment, que es en Kendall, y yo tengo que salir de aquí donde estoy, me toma por lo menos una hora llegar, y los médicos no están hasta las 7 de la noche claro. dando la te, te dan hasta las 5 o 6, porque es el último paciente.
1: Pero qué altanera esa maestra. No, no, fue un
2: momento, fue un momento, y obviamente no fue la forma. Y Sara vio cómo reaccioné yo, con mucha educación, pero que la, le dije, espérate un momento, esto no es así. Y las cosas son, y enfrente de ahí, porque ella le dio la gana de tener un meeting en la mitad del colegio. Y ella se quedó como impactada de que, claro, yo le estoy hablando a una, una persona de autoridad, una autoridad, con más autoridad aún. Y ella, ¿sabes? Fue así como, mami, pero es que tú lo, puedes, tú lo puedes hacer, yo no puedo hacerlo. Porque ella ha sido muy abusiva en algunos momentos en su tono con ella. Y yo le digo, es que está bien, tú, tú a lo mejor este, no puedes hablarle de la misma... Porque es que los adultos a veces abusan de tener una autoridad, o cierta autoridad con un niño, pero es que yo no quiero que tú pelees, yo todavía estoy para pelear por ti, pero el día que yo no esté, tú lo puedes hacer. Y me dijo, no, yo bueno yo en un momento le dije tal cosa tal cosa, pero claro, están... Son, mientras son niños y menos si están dentro de una institución, un colegio, ellos se sienten sin armas para... Sí, para, para powerless. Sin, sí, sin, poder, sí, sin, sin ese poder, poder de, de, de defenderse, pero sí lo tienen que hacer y bueno, y tú te tienes que empezar a dar cuenta que con sus compañeros, cómo reacciona ante cualquier este, dificultad o ante cualquier presión. Cuando me preguntabas qué ha sido lo más retador para mí, el entorno de, de mi hija, para mí siempre ha sido lo más retador. ¿Por el entorno, hablando de los padres, de los compañeros, porque estamos viviendo una etapa donde yo creo que somos muy permisivos los papás, que de alguna forma eh, hemos estado dejando que los teléfonos y las redes sociales eduquen más de lo que educamos nosotros. Y tienen demasiada información, demasiado tiempo allí. Y están muy expuestos a cosas que no deben estar expuestos. Entonces, yo he tratado de protegerla de la manera como lo hablamos en Mira. el otro podcast, que no esté tan expuesta a redes sociales, mi hija no las tiene, eh, no tiene ciertas cosas que la, le dan una apertura a un mundo que si yo no estoy allí, no la puedo orientar. Y así está su entorno. La mayoría de las personas, no todos, porque no voy a decir que todas sus amigas están igual, pero muy pocas tienen las restricciones, que tiene ella, sí, o que deberían tener todos claro. para protegerlos, porque si tú no puedes estar navegando en internet con tu hijo, tú tienes que cuidar que ve tu hijo en internet, así como tú le prohíbes a tu hijo que hable con extraños en la calle, porque se ponen en peligro, uh -huh. como tú lo dejas metido en tu cuarto, en su cuarto, seis horas con un dispositivo, dispositivo hablando o jugando con extraños. O en redes sociales, peores aún, porque hay un montón de cosas donde hablan con adultos que se hacen pasar por niños. Sí. O sea, hay un montón de peligros que los papás, porque también estamos un poco eh, autómatas con nuestros dispositivos y también estamos perdiendo mucho tiempo de nuestro día entre trabajar, producir y distraernos, porque esto nos, pro nos proporciona una distracción y un, y un entretenimiento muy rápido, muy fácil y muy
1: acomodado a tus necesidades. Claro, y posterga y... y, y y elimina esa necesidad que tiene el ser humano de postergar la recompensa en todo sentido. Lo estaba hablando el otro día con Marian Rojas Estapé que estaba eh, explicando lo dañino que es para navegar las emociones, eh, para los adultos incluso, el bueno. hecho de que estás pasando por una depresión, estás pasando por un mal momento, y en vez de procesar el momento y procesar la emoción, Prendes el dispositivo y el dispositivo te da enseguida una dosis de dopamina y se te pasó la emoción, pero no procesaste absolutamente nada. O sea, tu cerebro no procesa eso que normalmente debería procesar cuando hay un trauma y le hace trauma cualquier cosa que te genera, te genera? un cambio en, en tu estado
2: emocional. Sí, por eso te digo, para mí lo más retador con, con mis hijos y sobre todo con Sara, que es la que está en, uh -huh. en la adolescencia, ha sido el entorno, ha sido todo lo que está alrededor de ella para poder eh, entender qué tengo que hacer yo como mamá constantemente. Es como, o sea, de verdad, yo entiendo ahorita por qué las mamás rezamos tanto y es porque hay cosas que se salen de tu control y tú dices, bueno, o hay preguntas que tú dices... No, yo no estoy preparada para, para hablar de esto todavía, pero no te queda de otra que afrontarlo y hablarlo. Entonces yo, yo siempre digo, Dios te, no mío, ponme por favor las palabras correctas en la boca. ¿Y te ha
1: pasado alguna de esas que te dejó? Pero hay dos cosas que te quiero preguntar de esto. Y obviamente por el resultado que uno ve, uno sabe que lo has manejado de la manera correcta con las herramientas que tienes y de repente eso puede ayudar a cualquier mamá que esté pasando ahorita por la misma situación en donde... Obviamente el entorno influencia y influencia de más en la edad de la adolescencia porque los niños quieren parecerse y conectar con su entorno y dejar de conectar con nosotros sí. y conectar con sus iguales. Eh, y uno siempre trata pues de mantenerlos lo más safe posible, pero empieza esa, esa lucha o esa prueba, porque realmente no es una lucha, es una prueba del adolescente de ver hasta dónde llega tu límite, hasta dónde aguanta el límite de papá y mamá, hasta dónde te puedo presionar. Y no lo hacen por irrespeto, no se lo tomen personal porque no, no es en contra de ustedes. Es, es una cosa natural del ser humano en esa edad de probar, de testear hasta dónde te llevo
2: con Sara no ha sido muy eh, marcado eso todavía gracias a Dios uh, pero sí si, si o sea, si, si he vivido momentos donde digo, ¿por qué yo tengo que hablar de esto tan pronto con mi hija? si es ella todavía está tan inocente a tantas cosas pero es que el entorno no lo es entonces yo tengo que ser yo la que le explique antes de que le explique otra de sus amigas, por ejemplo, cosas que la amiga parece saber mucho, pero en realidad no, no sabe nada.
1: Ok, ¿sexo, drogas o qué?
2: Todas esas juntas.
1: Todas juntas. A los 14 mamá años. Mamá fulanita.
2: Mamá fulanita ya tiene novio. Ajá. Y está haciendo X cosas. Y yo, o sea...
1: En un libro que se los recomiendo a todas las mamás de adolescentes que se llama... Eh, el título en, en inglés es How to talk with teens so teens can listen and how to listen so teens can talk y es como cómo hablar con los hijos para que los hijos nos escuchen y cómo escuchar para que los hijos lo, hablen con nosotros el, el título en español no es exactamente igual pero se los voy a dejar eh, colocado en la descripción de la casilla del video se los recomiendo al 100% eh, y justamente parte de los problemas que hablan en, en, ese, en ese libro en donde hay papás que traen problemas reales dicen, o sea, en mi época o sea, yo nunca tuve que enfrentar que llegara mi hija a la casa y diga, es que fulanita que tiene 13 años ya le hizo sexo oral a un amiguito sí, y la pregunta es, ajá, y la pregunta es, lo hace por ser cool lo hace por presión y todas esas discusiones empezaron a salir en ese momento porque... La verdad es que la mejor manera de abordar los temas con los hijos y con los adolescentes no es cuando el hijo tiene el problema, sino cuando sale un ejemplo. Claro, el entorno a, es el, el, el mejor. entorno. Y agárralo porque, ellos no, se van a, porque ellos no se sienten atacados en ese momento, sino el problema es fulanito, no soy yo, mi sí. mamá no me va a regañar a mí. Y ese es el momento que uno tiene como para... Darle el, el buen ejemplo que tú quisieses que tu hijo
2: tomase si se encuentra en una situación así, además sin juzgar porque ese niño o niña que ella te está planteando es su amigo es, o su amiga, es alguien que ella quiere. Entonces tú tienes que ser tan cuidadoso y escuchar más de lo que tú vas a hablar primero. Y yo estoy en pleno proceso de, de entender todo eso, uh, sobre todo porque creo que nosotros como venezolanos somos muy prejuiciosos y apenas escuchamos algo, ya tenemos un juicio que hacer uh -huh. sobre la persona y es, eh, pues yo estoy haciendo el esfuerzo y el intento de escuchar más y además preguntarle, ¿y tú qué piensas al respecto? Primero, además para poder saber en dónde está ella y cuánta información tiene de todo eso que realmente está pasando. Y le pregunto, ¿y tú sabes qué es tal cosa? O sea, tal palabra o cosa, situación que... Y cuando te dice, bueno, yo escuché esto o yo sé esto, tú dices, oh my God, o sea, ¿qué, ¿cuánta información tienen los muchachos tan jóvenes hoy en día? O sea, es... Es un reto y es complicado para uno como mamá cuando quieres... Bueno, todas las mamás creo que queremos lo mismo. Lo mejor para tus hijos cuando te das cuenta que tienes que ir a pasos muy grandes y tú todavía te estás disfrutando la niña o el niño que tienes en casa. Entonces, la presión de los pares, como bien dices tú, está muy por encima de la que tú, tú sabes que tu hijo está viviendo. Entonces, cuando ya todos han tenido novio y tu hija no ha tenido novio, entonces... ¿qué crees que va a pasar? Que o todas le van a dar la información de lo que ella tiene que saber o la van a presionar, porque inclusive yo también lo viví. Yo no fui una chama que tuve novio rápido. Fue la última en darme un beso de todas mis amigas y terminé dándome mi primer beso. Casi que orquestaron todo un momento para que yo... O sea, para quedarme sola con un muchacho y al final fue una experiencia súper desagradable. Sí, es verdad. Porque tus amigas están como que, bueno, pero pues dale, pero pues dale, pero pues dale. Y yo ¡Ya basta! Hoy en día, pero eso lo viví yo a los 16 años y, y, y yo sé que mi hija desde los 14 años tiene niñas alrededor que ya han tenido novios, eh, que conocen alguna que ya tuvo algún tipo de acercamiento a su sexualidad. Se, se vuelve difícil. Y por eso te digo, sin duda lo más difícil para mí ha sido el entorno de, para, para Y entonces
1: tu, tu manera o tu, tu manera de acercarte, tu manera de, de entrar en su mundo... La más efectiva para ti ha sido la pregunta, sí. preguntar. O sea, abrir el espacio para que ella te cuente sin juzgar. Respiras, cuentas hasta tres. Estar asegurado es súper importante y tener una compañía que tiene 30 oficinas en toda la Florida, que te atiende los 365 días del año es súper importante. Además, tiene planes desde cero dólares al mes con Florida Blue, tiene la más amplia gama de doctores y de hospitales. Además, hay planes con cero dólares de cero dólares de copago por médico primario. Yo primera vez que voy a una cita médica de un médico primario y me dice, ¿cuánto tengo que pagar? Nada. Oh, no lo podía creer. Bueno, ya lo sabes. Además, hay otros planes con 10 dólares por especialista. Eh, tienes también planes sin necesitar referido. Ellos te pueden elaborar una póliza de seguro de salud a tu medida. Llámalos ya al 305-648-712 o síguelos en sus redes sociales Golden Trust Insurance. Para los amantes de la comida Les tengo este super kit De Yes You Can El estilo de vida saludable que le hace falta a tu vida Con sabor latino Si eres amante de la comida pero quieres bajar unas libritas O quieres mantenerte Te doy este sistema que te trae Un reemplazo de comida con el que vas a sustituir a sustituir una sola comida al día y luego tienes los cuatro suplementos que necesitas, el limpiador de colon, el detox el slim down que es el acelerador de metabolismo y por supuesto el colágeno para que esa piel esté pegadita quieres adelgazar, quieres quitarte esas libritas que no lo has logrado hacer desde enero, lo puedes hacer con este super combo que es el kit para los amantes de la comida de Jess You Can, el estilo de vida saludable que necesitas en tu vida. Se te trato sale la de que, Laura ajá, y trato, la tabaca. Sí,
2: trato de que no se me note ninguna expresión en la cara, trato de, de, de no emitir, y siempre se me va alguna algún opinión propia. Y le digo, hija, yo quiero que entiendas también que para mí son cosas que también a lo mejor son muy nuevas, que hay cosas que a lo mejor tú no estás de acuerdo con mi opinión, pero toma en cuenta que yo lo estoy tratando de hacer desde el amor por ti y por, tu, por tus amigas o sea, por ejemplo, ya tiene una amiga que ya tuvo novio, que pasó por un montón de cosas pero es americana y, o sea, y muy muy americana o sea, okay. yo no, o sea si no es porque yo busco el acercamiento para conocer a su mamá no sucede eh, y ya la niña pues se ha quedado en mi casa y todo, o sea, y es una niña muy linda, muy dulce, muy, muy educada. Pero ella no entiende que a lo mejor este, los latinos tomamos en, en cuenta que ser tan abierta a tener novios y hoy uno y mañana otro, lo vemos muy mal. Entonces claro. yo le digo, ayúdala, porque tu amiga es muy buena, porque es una niña muy dulce, porque a lo mejor no lo está haciendo por mal, pero los latinos, que ella estudia en un colegio donde hay más latinos que americanos, este por eso a lo mejor la porque a mí se me molesta que alguien la llame de una manera uh -huh. y yo le digo bueno mi amor pero eh, eh, ayúdala orienta la y dile que a lo mejor es por eso tiene que se tome sí yo le dije que en un año no puede tener más novio entonces todavía son muy niños y tienen mucha inocencia pero están expuestos a tanta o sea, a tanta adultez que ya ni modo que, que tienen un montón de, 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 de rasgos que que tienen que aprender a, a lidiar? Y que uno como papá ya no le queda otra que hablarles con más crudeza.
1: Voy a agregar para cerrar este y entrar un poquito con, con David. Eh, algo que yo me llevé de ese libro, sobre todo para los teenagers, y es súper importante cuando tú dijiste que tú también das tu insight, y es súper importante. Y el approach que dan las autoras del libro es que cuando tú preguntas, aparte de que te den los hechos de lo, de lo que sucede, debe haber mucha pregunta hacia su estado emocional. O sea, ¿qué le produce? O sea, ¿y qué, cómo, cómo ¿Qué te sientes? sientes de ella? Y luego es importantísimo para que ellos te escuchen a ti, que tú arranques con tu sensación emocional de lo que está pasando. Es decir, a mí me genera mucha angustia, me da mucho miedo, me da mucho temor por esto, por esto y por esto, para que ella haga primero una conexión emocional de que, wow, mi mamá me lo está diciendo porque ella tiene esa emoción, tiene ese sentimiento y ahí es donde se da la conexión y me pareció súper interesante bueno. ese dato esos son como ejercicios que cuesta mucho incorporarlos a veces a nuestro día a día porque como yo digo y con la emoción pues cuando tienes claro, el, el impacto
2: de algo que te sucede claro
1: y es igual cuando les vas a gritar o cuando te dicen no que fulanito este eh, ayer bebimos o ayer alguien sacó una botella de tequila del bar de no sé quién y uno sale enseguida, pero yo no te he dicho que no sé qué, vas a perder tu vida, las drogas, no sé qué. Porque ahí va la reacción del padre enseguida a... Desde el temor. Desde el desde temor. El miedo y En grita. vez de decir, wow, empezar siempre con ellos y cómo te sentiste y qué te pareció. Y a veces de repente ellos te van a dar una respuesta que te va a borrar absolutamente todo, todo el, lo, que, todo que, tenía todo lo que tú tenías preparado. Porque te vas a dar cuenta que quizás están más preparados de lo que tú te imaginas, porque te vas a dar cuenta que lo que tú has sembrado durante muchísimos años sí está allá adentro, sí, está. en sí. vez de bloquear la comunicación cayéndole encima de un regaño que de repente ni siquiera se lo merece. Sí, sí, porque a veces cuando, y re, cuando reaccionamos así también hay que aceptarlo y decir porque me
2: pasó también, o sea, me ha pasado, yo, claro. yo no he sido, eh, yo, yo digo que yo trato de ser tres, la tres cuartas partes de lo buena mamá que fue mi mamá, pero sin embargo mi mamá también tuvo su, sus equivocaciones, pero desde el amor, o sea, en el momento que tú le dices, espérate, creo que me sobrepasé porque sentí miedo de que tú estés expuesta a algo, eh, perdóname si me excedí en mi comentario o, o porque, porque realmente no debí, O sea, a mí me pasó y me pasó y lo voy a contar aquí abiertamente uh -huh. porque de alguna forma eh, es un tema que a mí me, me afectó mucho en el, en el momento de que te empiezas a dar cuenta que tanta apertura y tanta cosa y todas las marcas, este, yo, yo no tengo ningún inconveniente en la inclusión, no tengo todo lo contrario, me parece hermosa todas las cosas que han pasado. Pero los muchachos están muy expuestos ahorita, los jóvenes, por las redes sociales a un montón de contenido que que les está a veces confundiendo la, las situaciones entonces me pasó hace dos años uh, que algunas niñas que además yo he visto crecer y todo pero que además están en una situación todavía de, de pubertad de, de, de conocimiento o de desconocimiento de ellas mismas eh, empecé a saber por mamás por, la misma, por mi propia hija por ellas mismas que no, que tal amiga es gay, no, que tal amiga es bi, no, que tal amiga no sabe, no, que, y yo empecé a darme cuenta de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. entonces me, le llegaba a Sara toda esa información que ella no tenía, entonces ella está como, pero ¿por qué todo el mundo está así? Claro, porque todo el mundo está así? Porque tú no te estás dando cuenta que, claro, ella no tiene las redes sociales y ella no está con esa información, todavía está eh, jugando. Entonces, las otras niñas que sí tenían mucha información, pues han pasado por cierta, alguna, bueno, de la mayoría de ocho casos ya ahorita no son gay,
1: ya no son bi, ya no son esto, ya porque es que tienen 12 años, todavía no saben ni qué eres O sea. claro, pero acuérdate que hace nada, si estás hablando de hace 12 años, o sea, la misma Miley años. o sea, Miley Cyrus de ella dijo que era, ¿cómo era esa cosa que, que, que pan pan pansexual, era pansexual y la otra que no sé qué, y la otra que ama al gato, y la cosa se volvió una cosa, y, y cada y eran, día ha ido
2: escalando más, y eran,
1: o sea era como que si en tu época, no sé Karina, y esas tipas que tú Tú escuchabas en la, en, que la música que tú seguías y las, las tipas que te parecían lo máximo vinieran y te empezaran a hablar de todo esta, este nuevo planteamiento que existe sin tener el conocimiento. porque Exactamente. Entonces, bueno, en ese entonces había un hubo en
3: el
2: colegio, además aquí hay un, un tema con los colegios que, que a mí me molesta mucho, que hay muchas tendencias eh, políticas disfrazadas dentro de las escuelas. Uh -huh. Y desde muy jovencitos le están metiendo ideas políticas que, a mi parecer, no son necesarias, tampoco a esa edad, eh, porque además es como un adoctrinamiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo no he vivido eso
1: todavía. Bueno, hay,
2: hay muchas universidades aquí ah. que tú ves todos los movimientos de las minorías y todo el tema, al final es un, un movimiento, o sea, están están disfrazados de, de estos movimientos de minoría, okay. que, lo que, de, de, que lo que está por detrás es el comunismo. Okay. Y eso, bueno... Bueno, eso es mi posición. No, 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 pero además es genera, eso genera un, un poco de polémica. El hecho es que eh, o sea, todas las universidades tienen, tienen clubs y entonces tú ves que este, eh, hay clubs muy socialistas, hay clubs donde apoyan mucho esto y los movimientos son apoyados por el colegio okay. o por profesores dentro de okay. las instituciones. Entonces este, yo, por ejemplo me pareció muy errado de parte del colegio de mi, de mi hija y, y ellos dejaron salir más temprano a los niños para que apoyaran una manifestación que mm -hmm. había dentro de, del colegio o afuera, mejor dicho, no, porque era como las afueras del colegio, pero ellos, los, los profesores, algunos, no todos, permitieron que los niños salieran más temprano para que fueran a apoyar a esos amigos o a ellos mismos que tuviesen esas, eh, cómo decir, eh, ideas eh, entonces era era en contra de una ley que se llamaba eh, ya ni me acuerdo, eso ya pasó hace tanto, pero aquí lo llamaron Don't Say Gay, okay. algo así, entonces había muchas manifestaciones en contra y a favor, y eso fue todo lo que pasó en esa época, que yo exploté, y exploté por, por con Sara en una de esas que dijo ay, quiero comprarme este suéter, y no sé, era de Adidas y era con el con los arcoíris, y yo dije, eh, no vas a comprar nada porque todos estos son movimientos, ¿qué tal? O sea, que tal como que exploté erráticamente con ella y se lo dije me frené y después le dije ok hija lo que pasa es que estoy tan molesta tan molesta de que a ustedes los estén bombardeando con una información que está bien para hablar en familia pero no en los colegios por ejemplo ella me dijo no mamá que nos dejaron salir más temprano y yo fui a apoyar a mi amiga X que me dice que esto es una ley donde a ella le cortan sus derechos de decir que ella es gay y yo digo ¿por ¿cómo es eso?
0: ¿cómo es se llama ella? la ley? Uh
2: -huh no sé ah, Nadie se las explicó Simplemente le dejaron salir Ok, vamos a buscar, ¿dónde está la ley? Y entonces la, la googleé, pues yo tampoco la conocía Y entonces, para ver lo importante Que es informarse Entonces, la ley, lo único que dice Que hasta la edad, que en ese entonces David estaba en cuarto grado Hasta tercero o cuarto grado Está prohibido en los colegios hablar de sexualidad Hasta esa edad Ya de ahí en adelante, tienen todo el derecho a hablarlo Eso es todo lo que dice la ley Que hasta la edad de tercer grado los niños o sea, solamente pueden hablar de sexualidad en casa. Todos los profesores están, tienen prohibido hablar de eso. ¿Qué quiere decir? Que no les pueden leer un libro o mostrar una película que tenga que ver con ese tipo de,
1: de Con ningún tipo de contenido. O sea, ni con contenido sexual. Exactamente.
2: Punto. Eso es lo que dice la ley. Y yo le digo, aquí nadie dice que tú no puedes decir que no eres gay. que no, O sea, no, no, no entiendo. A lo mejor tu amiga tampoco lo sabe, y efectivamente, la Tania no sabía, nunca se había leído la ley. Entonces yo lo que aproveché la situación para decirle, creo que antes de manifestarnos ante algo tenemos que tener el conocimiento. Y la única manera de tener el conocimiento es de involucrarte y leer. Ahora yo y se lo dije, porque ella me lo dice, tú no tienes ningún problema con eso. para nada. Lo primero que le dije es si tu, yo quiero conocer a tu amiga, qué nice, cool quiero verla, y ella no la conocía porque eso fue en el año que entró al, a este nuevo colegio. Y cuando la conocí una niña encantadora, dulce, súper educada, la pasamos divino, cocinamos, hicimos de todo, ella de hecho le dijo, qué cool es tu mamá, y yo, qué chévere, me encantó la chama, una chama muy nice. Este, yo no veía que ella tuviese ningún tipo de, de necesidad de hablar de lo, que estábamos, de lo que estaba pasando, pero yo le comenté y ella me dijo, no, sí, yo tampoco sabía, pero bueno, me, le, come, le hablé a mi mamá y también leímos la ley. Y bueno, sí, la verdad es que hay mucha información que no es completa para los muchachos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué necesidad hay? Digo yo, después hablo con, con hablando, reflexionando con mi mamá, con mi esposo, lo que sea. ¿Qué necesidad hay de involucrar a los niños sin darles la información completa sobre lo que puede ser algo que realmente les pueda estar afectando y a otros que no le está afectando o sea, es como como quererlos hacer parte de un movimiento político sin, sin tomar en cuenta que, primero, no son capaces todavía ¿por qué no le das el derecho a votar? claro, o, o hacerlos no tienen el derecho, o sea, no tienen las capacidades, ¿cierto? hasta, yo creo los, que hasta los 18 años, fíjate yo o sea, siempre puedes comprar pensado. un arma, pues no puedes comprar sí, alcohol sí. pero puedes votar, ok fine.
1: yo siempre he pensado con respecto a este tema que es un tema mucho más individual, que no debería ser un tema tratado y manifestado de la manera que lo hacen, que es como un tema de masa, de, de comunidad, sino si tú tienes un hijo, okay, que tú te estás dando cuenta que es diferente de alguna manera, es tu responsabilidad como padre observarlo, mirarlo, darle el apoyo para entender si tu hijo es homosexual, es hetero, si tiene al algún trauma de infancia por el cual él se cree gallo, pollo, gallina, porque también ha pasado y darle el acompañamiento para que si ese ser claro. va a ser homosexual o Somo, si ese es ser una va feliz. a ser transgénero sea una persona feliz que se sienta aceptada, que Amado se sienta y incluida querido. y que tenga el conocimiento para hacerse Respetar y cuál es la función de, de una es. institución sí.
2: el respeto sí. en la consideración sí. de todo el mundo sí. por igual sí. más no de educar a todo un grupo como si eso fue o sea como que si eso fuese parte de una materia a ver claro Ok, o sea tú le vas a enseñar a todos educación física tú le vas a educar a todos es por igual no tienen absoluto una distinción sin embargo cuando tú eres tan abierto a esos temas entonces empiezan a pasar los problemas que han venido pasando que a lo mejor un niño dice, yo me siento niña, y entra en el baño de las niñas, y ha pasado en algunas escuelas donde ha habido abusos dentro de los baños. claro. Entonces, ¿qué pasó? Un papá fue molesto, agarró un arma y fue a, 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 a donde la casa de ese niño que le hizo daño a su hija. Sí. El hombre terminó preso. Sí y dónde está la institución que tiene que respetar tanto a la niña que entra a ese baño como al los tiene que proteger otros, claro. o sea las instituciones están para proteger para proteger los derechos para proteger al niño no para hacerlos parte de movimientos y mucho menos si son
1: políticos Miren, nos toca ya cerrar porque vamos a tener que ir al Patreon a conversar con la especialista, pero creo que, que divina esta conversa. Siempre sí, nos no, no, por lugar no digo, no porque importa. yo hablo tanto. No, 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 pero fíjate que me llegó, me llevo y sé que ustedes se van a llevar cosas súper interesantes y súper importantes. Y es, primero, no importa en qué etapa esté tu hijo, si es un toddler, si es un infante, si está entre los ocho, en la preadolescencia eh, o ya es una adolescencia. Lo más importante es la observación y la supervisión. Y el acompañamiento. Y el acompañamiento. Porque no existe otra persona que conozca más a tu hijo, que sepa más de tu hijo y que pueda darle ese acompañamiento que necesita para convertirse en lo que se va a convertir. Uh -huh. Porque nosotros no podemos determinar quién va a ser, cómo va a ser, no. ni nada por el estilo. Llega un momento en que esos muchachos y abren alas. que sean alas. personas de bien. Sí, sí, sí. Que respeten,
2: que quieran, que acepten quiénes son primero y poder aceptar a los demás como son. Pero no puedes, yo no quiero que a ninguno de mis hijos le estén inculcando una idea preestablecida y menos con algunos fines que no encuentro la razón por qué a los niños. O sea, claro, no, y no lo comparto. Y me parece súper complicado
1: para nosotros como padres hoy por hoy tener que lidiar con eso. Me voy con esta pregunta. ¿Cuándo le vas a soltar las redes sociales? ¿Cuándo le vas a soltar <risa> eh, el acceso? No, ya hoy por
2: hoy ya, ya. ya lidiamos con okay. una. O sea, ya tiene 15 ya. y ya
1: tiene su Snapchat. Ya tiene Snapchat. Pero yo
2: también tuve que bajar Snapchat pa para poder entender para por, cómo funciona. Claro. Me gusta, me gusta. Me gusta <risa> Ahora me gusta. sígueme. Sígueme <risa> no, ya te a buscar, no tengo amigos a mí. en Snapchat.
3: <risa>
1: Yo tampoco, el Snapchat yo lo tengo abierto porque mi hijo todavía solamente usa los filtros para hacer videitos. No, nice. Yo, yo no tiene, tiene comunidad, hacer. pero usa, lo, usa los filtros y, y, y me lo pide. Mamá, pero, ¿puedo
2: hacer fotos con Clio? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Ella me dijo, que okay, sí, me van a abrir el Snapchat. Chévere, era feliz, estaba feliz. Pero empezó a, a fallar en ciertas notas, y en ciertas uh, cosas. ¿Qué ¿Sí? está pasando? Y ella misma me dijo... Tienes tanta razón, esto me quita tanto tiempo. Por favor, quítamelo en, en, en momentos de colegio.
1: ¿Qué es eso? ¿Esta muchacha de dónde salió? <risa> bueno, me tanta labia tanta... <risa> Una y Ay, Verónica Schneider, qué rica esta conversación, qué rico todo lo que, lo que nos compartiste. En algún momento te voy a tener que invitar para hablar de David, porque por David <risa> lo dejamos, empezamos con los 15. Y... Bueno, es que la adolescencia siempre es algo siempre.
2: Que, que ocupa. Y yo sé que no es fácil, y yo misma, yo vivo con pánico de, de no estar haciendo lo correcto o de, de, no, de no tener la, las capacidades de ver más allá de, de, de mis propias percepciones. Eh, pero bueno, con David también, con David son diferentes los retos. todos ten, Todo hijo te da sí. su, sus retos propios. Y lo más importante, como dices tú, es estar allí
1: para ellos. Bueno, esto todo fue un, cumple, un, un, ¿cómo se llama? Un, un episodio quinceañera. <risa> <risa> Gracias por haber estado Gracias con nosotros. Ti, Nos vamos a conectar con eh, Patreon. Recuerden que el Patreon es una plataforma eh, paralela. Son 5 dólares mensuales y van a tener acceso a la conversación que voy a tener con Verónica Schneider y con nuestra terapeuta el día de hoy. ¿Qué vamos a tratar ahí? Ya lo verán en el Patreon. Nos vemos ahí. Gracias, Vero. <risa> Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable